0: Estamos ao vivo, fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa live número 64. Como criar um portfólio irresistível para conseguir vender mais sites foi o tema que eu trouxe hoje aqui para vocês. Vocês estão aí no chat já? Engraçado que hoje eu sempre que eu dou play aqui no StreamYard, ele dá um, ele fala assim para mim: "Ah, você começou a live". E hoje não deu, eu fiquei meio na dúvida aqui se tinha começado ou não. Mas acho que tá tudo ok. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem com o meu som. Só confirmar aqui, né? Porque live, às vezes, dá dessas. Ó, oh, a Valchini tá aí, Felipe, Matheus, Ebert. Cadê o Iago tá aí também? Manda um salve aí, Iago. Bia tá me vendo aí na live. Eu vi sua live ontem. Quem que estava ontem no workshop da Bia? Ah, show, vocês estão com um delayzinho aqui. Quem que viu ontem o workshop da Bia, que a gente fez aqui no nosso canal? Foi muito massa. Fala, Rubens! Belezinha. Semana passada, inclusive, eu não fiz a live porque ia ter toda a preparação para o workshop da Bia, Então ela fez uma semana inteira de aquecimento com várias lives que ela fez para vocês, focado ali na parte de layout, design. Foi um conteúdo muito massa. E eu re pe resolvi pegar o gancho aqui e peguei um tema de live de como criar um portfólio resistível para você conseguir vender mais sites. O que, que eu trouxe esse tópico? Todas as lives aqui de quarta-feira meio dia para quem é novo. Ó, oh, a Bia tá aí, massa. É, pra quem é novo aqui, todas as quartas-feiras, meio-dia, eu tô aqui com vocês, trazendo algum conteúdo que eu considero importante para você conseguir vender mais sites, ganhar mais dinheiro com isso, quem sabe entrar nessa profissão e, quem sabe, com um certo esforço e dedicação, acompanhando aqui toda quarta-feira comigo, chegar no marco de 10 mil reais por mês com criação de sites. Esse é o marco que eu quero que vocês consigam chegar. Isso envolve você vender sites por preços mais altos, conseguir mais clientes. E também eu considero que ter um bom portfólio vai te ajudar nessa jornada. Então resolvi trazer esse tema tanto para ajudar vocês nesse sentido e também porque o, o workshop da Bia foi muito massa. Foi o workshop Layouts Infinitos. E a ideia é para você aprender a criar outros tipos de layout, é, ter mais, é, conseguir fazer layouts mais bonitos, layouts mais personalizados, não ficar preso ali somente a tutoriais. E para você que viu o workshop ontem, quem sabe entrou no treinamento Zepro, inclusive eu vou pedir para a galera mandar o link do workshop, para você assistir o workshop, no chat aqui, se alguém puder mandar para mim, por favor. Iago ou Ebert, vou mandar ali. Mas para quem viu o workshop ontem, em algum momento vocês vão começar a criar sites, vão pegar os conteúdos da Bia, vão conseguir fazer layouts incríveis. E aí eu quero que vocês prestem atenção nesse conteúdo, porque em algum momento vocês vão precisar botar isso de uma forma bonita para que clientes cheguem até você, para que você venda isso. Então esse conteúdo é também extremamente importante para você que entrou no Zepro, para você que viu o workshop, para você que está começando a criar sites, beleza? E para vocês que já começaram, já, já tem alguns projetos, também vocês vão aprender muita coisa legal aqui fechou? Trouxe um compilado de coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos, de como é que a gente mostra o nosso trabalho, como a gente deve fazer, como a gente não deve fazer, então, acho que é um conteúdo bem bacana. Vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos começar o nosso conteúdo, e por que, que eu trouxe esse tema então, por que, que eu trouxe esse tema de live? Bem, acabei já comentando com vocês, né? acho que é importante para você que quer faturar mais, só que especialmente esse tema de hoje, eu estou sempre aceitando sugestões de vocês, então... Mandem nos comentários, mandem no chat aí pra mim, sempre que vocês quiserem, que eu vou pegando as sugestões de vocês. Mas esses dias eu entrei lá na comunidade da Escola de Sites, e na comunidade do Discord, e eu vi vários alunos perguntando sobre portfólio, tendo algumas dúvidas, e eu pensei, cara... Se os alunos estão com essa dificuldade, com essas dúvidas, acho que pode ser um bom momento para eu tirar para sanar algumas delas aqui. Eu acho que é um tópico interessante e acho que vai ser legal por causa do Zepro, para os novos alunos que estão entrando ali no outro treinamento que a gente tem, e por causa do workshop, tá? Vamos lá, o que, que é um portfólio? O que, que eu considero um portfólio? E aí eu estava respondendo essa pergunta junto com a equipe, surgiram até alguns questionamentos, algumas dúvidas assim, que a gente ficou, ah, mas será que vai mais para esse lado? Será que vai mais para esse? E assim, basicamente. É um lugar para você mostrar os seus trabalhos, tá? Então, é a sua vitrine de trabalho. O cliente vai chegar até você, de alguma forma, vai ter um primeiro contato e ele provavelmente vai se deparar ali com o teu portfólio. Ou ele vai querer saber mais um pouquinho ali sobre você. Então, ele vai querer, ah, e quais trabalhos você já fez? Será que você é bom mesmo? Será que você não está inventando história? Alguma coisa do tipo? E ele pode ser que ele queira saber um pouco mais sobre sobre a qualidade dos seus trabalhos. Teve uma diferença que, que a gente ficou na dúvida, assim né tipo, ah, será que vai causar confusão sobre isso e tal? Mas portfólio, o seu portfólio ali, não é necessariamente igual aos trabalhos que você vai colocar no teu portfólio. Como assim? Portfólio é como se fosse a vitrine. A vitrine geralmente tem ali o quê? Uma loja de roupa, né? Você vai lá, você vê umas, uns vestidos, uns ternos, umas coisas muito doidas ali... O portfólio é como se fosse a vitrine, e os seus trabalhos individuais são as peças de roupa, os manequins lá. Então, quando eu falar de portfólio, eu estou falando aqui da vitrine, mas vão ter momentos que eu vou trazer aqui um site portfólio, que é onde você vai expor isso, vai ter ali os seus trabalhos de portfólio, então toma cuidado só para vocês não confundirem aqui no tema, no, nos termos, eu vou tentar deixar o mais claro possível, mas entenda que tem tanto ali o teu portfólio, que é onde você vai expor para os seus clientes, e tem os trabalhos de forma individual que podem ou não entrar no seu portfólio. Quem aqui já fez algum site antes? Manda aí para mim, se vocês já fizeram. Ah, Bruno, eu já criei um site. E pode ser qualquer site, tá? Eu fiz para minha empresa. Eu fiz treinando aqui, seguindo o tutorial de vocês. Eu fiz seguindo um curso. Eu fiz e vendi esse projeto aqui. Já fiz vários projetos. Eu vendi vários projetos. Manda no chat aí para mim, só para eu saber como é que vocês estão. Então, Matheus, tu já, já fez, já criou um site antes? Bia, eu sei que já. Gabriel, eu sei que já. Ebert, eu sei que já. Valkini, você já criou um site antes? Felipe, já, já criou um site antes? Manda aí pra mim no chat. Eu vou esperar vocês mandarem aqui. Só que a gente, esse delayzinho, ele é, ele é chato, né? A Bia fez a live ontem e eu, eu senti que tinha até um pouco delay. O meu aqui, acho que não sei o que acontece. Talvez seja o StreamYard. Fala, Diogo. Cara, tu já fez um site antes, Diogo? já criou algum trabalho? Tipo, pode ser qualquer coisa. Ele entrou no elemento e criou a massa. Já criou, já criou alguns. Top. É, então, vocês já conseguem até ir para um passo maior ainda do que eu vou passar aqui para vocês. Mas para quem nunca criou, acho que a maioria já criou. Tá? Eu ia passar aqui um, um, uma orientação para quem, ah, Bruno, nunca fiz um site antes. Como é que eu vou criar um portfólio? Vou passar algumas orientações também. Matheus fez com HTML, CSS... Cara, então eu tenho uma novidade para você, hein, mano? Legal o que você fez com HTML e CSS, mas a gente tem algumas outras formas mais interessantes é, de você criar sites sem precisar usar código, sem precisar usar é, linguagens de documentação, de estruturação, tá? É, de uma maneira bem fácil, que vai ficar muito profissional. Mas, enfim, legal também pode entrar pro seu portfólio os sites que você fez em HTML e CSS. Não tem um problema isso, não, tá? Por que, que a gente quer fazer isso? O que, que eu estou trazendo esse conteúdo aqui? Eu quero sempre que vocês pensem nisso aqui. O cliente, quando ele vai contratar o seu serviço, vou vender um serviço de criação site, ele vai ter que fazer ali um PIX, 3 mil é um valor completamente arbitrário aqui, tá, galera? Então, ele pode ser que ele faça um PIX de mil reais, que seja, 2 mil, 3 mil, cinco mil, a gente vê projetos entregues de 8 mil reais, 12 mil reais, 15 mil reais, não importa o valor, mas o cliente, ele vai ter que te transferir ali um dinheiro para você. E ele quer estar tá seguro de que você vai entregar um bom trabalho. Se coloca no lugar do seu cliente. Você vai ali, ó, imagina ali você pegando ali o aplicativo do seu banco e fazendo um pix de 3 mil reais para alguém. Você vai contratar essa pessoa sem conhecer muito bem ela, sem confiar no trabalho dela? Eu acho difícil que você faça isso. Então você tem que passar uma certa segurança. Uma das formas de você passar segurança é com um bom portfólio. Não se travem aqui, ó, por, pelo amor de Deus, não saia nesse horário aqui da live, porque você vai, agora você vai se travar aqui. Se você não ouviu o que eu vou falar mais para o final da live, você vai se travar aqui. Você vai pensar, putz, então eu preciso fazer o melhor portfólio do mundo. E não é bem assim. Meu Deus, eu preciso fazer todos os sites agora para passar segurança para o meu cliente. Relaxa, não precisa. Existe a forma correta de você criar o teu portfólio, e você passar segurança para os seus clientes. Inclusive... Menos trabalhos podem ser melhor do que você querer mostrar um monte de coisa, do que você, querer se afobar em um monte de conteúdo, começar a aprender um monte de coisa e HTML, CSS, agora JavaScript e aí Elementor, e aí WP Bakery, e agora Wordpress um milhão de plugins e e-commerce Calma, tem muita coisa, você não precisa saber tudo, vai mais te atrapalhar querer saber tudo, do que focar no que realmente vai te trazer resultado que eu vou, que eu vou te explicando aqui durante a live, tá? Mas uma das formas, querendo ou não, de você passar mais segurança é com um bom portfólio, que é o que você vai aprender como fazer aqui hoje. Mas também lembrando que portfólio, ele não é um salva vidas não, não é que você vai dar água para o vinho se você tiver... Pronto, só tem, fiz aqui um portfólio, fiz dois, três trabalhos aqui, pronto, agora vai chover cliente. Não, calma lá, que a gente tem toda... O portfólio ele faz parte da etapa de achar clientes que a gente tem no método AVE método AVE é o conteúdo, é a metodologia que a escola de sites usa para conseguir clientes. Essas são três etapas, tá? Que são as etapas de achar clientes, a etapa de você conseguir vender, fazer uma venda, precificar, e a etapa de entregar. Respondendo uma dúvida rápida, que eu acho que surgiu ali, que era, ah, eu quero entender se o treinamento, se o Pro, se o treinamento Pro faz sentido para mim. Nós temos dois cursos, beleza, galera? Só para vocês não confundirem. Não ia entrar em detalhes, mas acho que é um bom... Fez um bom gancho aqui, mas a gente tem o curso Sites Lucrativos, onde a gente tem todo o método AVE. E a gente tem o treinamento Zpro, que é o curso que a Bia está ministrando, ela fez workshop ontem, que é voltado para criação e desenvolvimento de sites. Então, você vai ver aqui como criar sites do zero, como fazer layouts, princípios de design, toda essa parte mais técnica de construção para você fazer um site lindo. E nos sites lucrativos, você vai aprender a vender isso, a precificar, a, a oferecer o teu serviço, beleza? Sempre que vocês virem um vídeo meu, eu estou falando mais aqui dessa parte de vendas. Sempre que vocês viram um vídeo da Bia, ela está falando mais da parte de criação e design. Fechou? Se ficou alguma dúvida, manda aí para mim que eu, que eu vou explicando para vocês. Mas, enfim, o portfólio é uma das etapas aqui do método AVE, da etapa de achar. Está dentro da etapa de achar. Só para vocês se situarem. E tem outras ações que a gente vai fazer para que a gente consiga passar segurança né, além do nosso portfólio. Tá? Então, a parte de vendas, a parte de contrato, a parte de proposta, todas elas compõem ali um, a sua empresa, para você que quer trabalhar com isso. Todas elas é, criam essa sua empresa para você passar segurança e conseguir vender sites por valores altos e não ficar precificando aí projeto de 200 reais, 500 reais, 300 reais. Tá Consegui vender site de 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 16 mil, que nem a Ju. Tá? Então, para isso que existe todo o método App. Fechou? Se for alguma dúvida, mandei. Mas, vamos lá, eu vou aqui te mostrar justamente te entregar o ouro da parte de portfólio te mostrar as melhores práticas para você criar o um portfólio. Queria trazer aqui antes, e eu queria saber se algum de vocês já teve esse bloqueio, ou já pensou nisso antes, ou tinha essa percepção, que são alguns mitos sobre o teu portfólio. E a gente essa live vai ficar, acho que, bem descontraída, assim, tá, galera? Então, eu queria muito que vocês trocassem uma ideia aqui comigo no chat é, para ver o que vocês tinham de conceitos, o que vocês já fizeram, o que vocês não fizeram. E tem várias dicas, mitos, é, que eu vou trazer aqui para vocês não cometerem erros, conseguirem fazer bons portfólios sem precisar, querer aprender tudo, toda hora, tá? Mas alguns mitos, o primeiro deles é o pessoal que acha isso aqui. Opa, quase esqueci de dar o Ctrl C. você. Mas o primeiro mito é preciso de um portfólio para vender o meu primeiro site. Então, não sei aqui quais de vocês é, já venderam um site aqui antes, vocês me responderam, né? Ah, já fiz sites, Vário, a maioria de vocês já fez um site. Quantos de vocês aqui já venderam um site antes? E se já venderam, já compartilha com a gente aqui o valor, porque eu gosto de saber se vocês estão níveis mais para cima, estão mais no início, estão conseguindo o preço ficar bem, não estão. Então, se você já vendeu um site, manda aí sim, e aí manda o valor do seu site mais caro, ou alguma coisa do tipo. Se você nunca vendeu, uma lei, Nunca vendi um site para eu saber aqui. Quanto isso, só a pergunta do Edgar. É... Compensa mais ser expert em uma coisa ou ser generalista que faz sites? Legal, boa dúvida. Eu, eu vou comentar sobre esse ponto aqui. É importante para o seu portfólio, né? Pô, vou colocar os meus trabalhos. Eu coloco qualquer trabalho ou eu dou o que a gente chama de uma subnichada. Eu condenso um pouquinho mais. Eu, eu afunilo um pouquinho mais o funil. Eu sou mais específico. E a resposta? Vou trazer daqui a pouquinho melhor. Mas a resposta é que sim, vale a pena você subnichar um pouco mais. Tem uma live que eu tenho aqui no canal sobre justamente isso. Por que subnichar e como encontrar ali um subnicho. Isso vai fazer com que você seja mais especialista. Você quer vender sites mais caros? Quem que é mais caro? Você vai ali num clínico geral ou num ortopedista? Ou num... Uma pessoa que... Não sei agora os nomes dos os termos técnicos. Mas quando você vai num especialista, ele vai... Um cirurgião ali. O cirurgião é muito mais caro do que um clínico geral. A hora do cirurgião, né? Então, sim, compensa você subnichar um pouco, e aí tem alguns limites, e claro, você pode mudar, e tal. tem uma live que eu explico sobre isso, mas ó, que massa, ó. landing page por 400 reais tá um preço bem barato, mas legal, já começou, já deu um primeiro passo, e-commerce há dois anos, pô, que massa, sem portfólio, cara, perfeito Wagner, sem portfólio, eu vou trazer esse ponto aqui, que é justamente, eu preciso de um portfólio para vender o primeiro site, e a resposta é não, vocês já sabiam, né? Tava aqui mito sobre, então, esse aqui é um mito, vocês já sabiam que a resposta era não. Mas que massa, Wagner, por compartilhar aqui. 12 mil reais no e-commerce, tá? Bem precificado, tá legal. É... Sem portfólio, perfeito, não tem problema. É... Institucional por 600, Cara, está muito abaixo, tá bem abaixo. Toma cuidado o que, que você define como institucional. Porque às vezes você vai criar um monte de página e não precisava, foi só, só teve mais trabalho e você não precificou de acordo. Então tem formas de você ou você tem menos trabalho, cobra menos, faz só uma landing page ali, ou você é, aumenta o trabalho e cobra por isso, e precifica por isso, tá? Matheus, sem problema, cara, e você já viu aqui que você não precisa ter um portfólio para começar a vender, mas, claro, vai te ajudar, é uma outra coisa que vai te ajudar, mas você não precisa travar nisso aqui. Deixa eu ver aqui, eu adoro as, as, as respostas de vocês aqui, ó. Já vendi alguns, tem institucional na faixa de 3 mil, legal, tá uma faixa bacana, Felipe nunca vendeu, e, Felipe, sim, cara, 12 mil reais é muito, o que muitos alunos nossos fazem em um único mês de trabalho, não necessariamente com um projeto, mas tem vários projetos que são 12 mil, 15 mil, 16 mil, é, mas a, a, o padrão assim é você conseguir em um mês, pelo menos, fazer esse resultado. Tá? Fica fácil quando pô, você vende ali um site de 6 mil, 7 mil, 8 mil, tá? Mas óbvio que tem pessoas que estão mais no início, tem pessoas que estão mais avançados, cada um, todo mundo começa sem nunca ter feito um site antes, tá? Então, você não precisa de um portfólio para vender o um primeiro site, é, o meu primeiro projeto, pago, que eu fiz, eu nunca tinha mexido com WordPress Elementor antes, então, nunca tinha, nunca tinha criado um site, de fato, a gente vendeu esse projeto por 1750, então, olha, tem pessoas que já começaram muito melhores que eu, as pessoas começaram com valores mais baixos, não tem problema. Mas eu comecei com um projeto que foi um institucional para um coworking aqui de Brasília. Então, eram umas cinco páginas, um negócio assim. A gente cobrou R$ reais. Eu nunca tinha feito um site antes, eu não tinha nem feito. Então, não tinha nem um portfólio e nem expertismo. sabia nem como fazer. Vendi e aí fui fuçar um monte no YouTube. Na época não tinha a escola de sites com um milhão de tutoriais aqui para vocês, tudo passo a passo, mastigadinho. Eu tive que fuçar um monte de coisa, um monte de conteúdo em inglês, coisa que fazia sentido, coisa que não fazia. E no final deu, deu tudo certo, a gente entregou, os clientes gostaram muito. Mas a gente não tinha mostrado um portfólio. E aí você deve estar se perguntando, não, mas como é que você fez isso? E são algumas técnicas que eu vou te mostrar aqui. Você não precisa ter um portfólio para vender um site, tá? Apesar de ajudar, não, não, não ser algo ruim não, não atrapalha, mas também... Não é algo extremamente necessário. tá? É, outro mito que a gente tem é que. Ah, beleza, não, Bruno, fechou, mas já fiz alguns projetos ou já criei algum site, é, mas eu nunca fiz um, um site para um cliente. Então, eu já fiz sites, que nem alguns de vocês falaram, mas nunca foi para um cliente. Então, eu não posso ter um portfólio, não, não tenho portfólio. E esse é outro mito claro que eu vejo de que os sites do seu portfólio não precisam ser de clientes reais, tá bom? Então, não precisa. Não precisa. Você pode usar sites e estudo. Tá? Então, ah, segui ali, entrei para o treinamento Zepro ontem, que nem vários alunos entraram. Não sei se tem alguém do Zepro que entrou ontem no Zepro ou que entrou em outro momento Z Zepro aqui nessa live. Mas, cara, segue ali os tutoriais da parte de criação e desenvolvimento faz ali uma primeira link page, faz um site one page, faz uma página de vendas, é, não precisa ser para um cliente real, tá? Mas usa isso, ao teu, é, usa esses sites que você fez, porque o objetivo do portfólio é o cliente validar ali se você tem um nível de trabalho legal, se você vai atender ele da forma que parece correto, se você tem um entendimento ali legal da coisa, e não precisa ser para um cliente real, fechou? E também, uma outra coisa que é bem anti-intuitivo, eu vejo o pessoal se travando bastante nisso. Vários alunos, quando eles estão no início, assim. Que é, ah, o meu portfólio só pode ter clientes de sites. E também não. Olha que interessante. Você pode... Bruno, eu já trabalhei E aí tem alguns nichos que eles fazem mais sentido que os outros, tá? Bruno, eu nunca trabalhei com site, mas eu trabalhei numa marcenaria. Eu fazia móveis planejados. Eu sempre trago esse exemplo. Mas, cara, talvez realmente... Não, beleza, você não vai conseguir usar isso no seu portfólio, talvez de forma criativa você até consiga, tá? Mas, a princípio, talvez seja meio difícil mesmo. Agora, se você já trabalhou com social media, com design em geral, e pode ser qualquer tipo de design, tá? Com tráfego pago, que são anúncios, é... com edição de vídeo, com fotografia... Coisas que estão mais relacionadas assim, ao meio um pouco mais artístico, talvez, ou até mesmo, é, sei lá, TI em geral, coisas desse tipo. Se você já teve outros trabalhos, não deixe de colocar isso no teu portfólio. Isso pode te ajudar a vender mais sites, tá? Use as experiências que você já teve, então use as experiências suas passadas para te ajudarem, não para te atrapalharem, ou não, não acho que elas não contam mais na sua vida. Se você fez trabalhos bons e foi pontual, fez uma boa entrega, o cliente gostou, foi, foi, teve uma boa comunicação, cara, não deixa de usar isso ao teu favor quando você for negociar com outro cliente. Nesse mesmo projeto que a gente fez aqui, de 1750, a gente não tinha portfólio de site, mas a gente manjava de fotografia e edição de vídeo. Então a gente fez umas filmagens aéreas lá do coworking e colocou isso no site. Então isso ajudou, olha só, como uma experiência que não tinha, não tinha tanto, não tinha, não era relacionada com o site diretamente, mas a gente conseguiu fazer esse link e a gente aumentou o nosso valor do serviço, a gente conseguiu vender por um preço razoável, na época para mim, foi muito bom. Pra... Hoje em dia eu vejo que ah, 1750, cara, é um valor bem baixo. Mas na época, para mim, cara, 1750 foi tipo assim, meu Deus, para trabalhar de casa, tranquilo, sem ter que ir para show filmar, sem ter que fazer nada. Cara, para mim foi incrível isso aqui. Foi um valor muito bom. É, a gente usou a nossa experiência, eu e o Gabriel, né, de outras áreas para conseguir vender um projeto, passar segurança e, e fechar uma venda. Tá? É, então, use as experiências passadas que você tem para te ajudarem. Ah, Bruno, eu sei fazer sites em HTML, eu sei um pouco de programação. Mesmo que você não vá usar no projeto especificamente, Usa isso ao teu favor na hora de negociar, na hora de mostrar o que você já fez, seus trabalhos. Se você já teve clientes e outras coisas, os clientes gostam muito de você, gostam muito do seu trabalho, você é muito pontual, você tem uma metodologia boa, você é paciente, sei lá, não sei quais são as suas qualidades, mas pensa nelas e usa isso ao seu favor, tá? E para quem tá aí de mimimi, eu acho que vocês, a maioria de vocês que tá aqui, pelo visto já criou, já botou a mão na massa, então, tipo assim, tô muito feliz com vocês. Se tiver alguém aqui que tá com a desculpa, ah, mas Bruno, eu nunca fiz um site antes, e tá de vítima aí, de tá de mimimi, de tá de chororô, cara, senta a bunda na cadeira, você tem hoje, você tem, sexta-feira vai ter o jogo Brasil, fica vendo o jogo e de ladinho ali, ó, vai, coloca ali, segue uns tutoriais, segue o treinamento, é, segue os nossos cursos, senta a bunda na cadeira e faz pelo menos três páginas. Três páginas, simples. Segue um passo a passo, não é pra você perder um infinito tempo com isso, não. Mas senta a bunda na cadeira e faz três páginas Se é isso que tá te impedindo de começar a falar com o cliente, se é isso que está te impedindo de começar a desenvolver teu portfólio, começar a, ali a entrar em contato, a produzir conteúdo, a, a querer entrar nesse nicho, cara, se é isso que está te impedindo, senta a bunda na cadeira nesse final de semana e faz ali pelo menos três páginas Agora, inclusive, seu é exercício da live, tá? E quem ganhar o desafio vai ganhar um prêmio. Então, se você por causa dessa live, tá? não vale roubar, mas por causa dessa live, você sentou a bunda na cadeira, fez três páginas, manda elas para mim no Insta, no @aescoladesites de sites, me manda as três páginas no Insta, que eu vou escolher, vai ter um sorteado aí de alguma forma, não pensei milimetricamente como é que a gente vai fazer isso, mas uma das pessoas provavelmente vai ter essas páginas analisadas no Analisando Sites, que eu faço toda sexta-feira com a Bia. Então, senta a bunda na cadeira, faz três páginas, me manda essas três páginas. Algumas condições, tá? É... Não faz... Não, é, são três páginas. tá? Três páginas diferentes. Não faz um site inteiro. Não precisa fazer um site institucional com 32 páginas, um e-commerce ali super complexo, com sistema de venda integrado e não sei o quê na API. Cara, não... Vai, tá, tá começando? Simplifica o processo. Você não precisa fazer. E eu estou falando isso porque tem alguns alunos que às vezes eles travam nesse ponto. Eles começam a ali, ah, show, vou fazer, vou começar no universo de criação de sites. Então, vou fazer um e-commerce. E aí, e tem um aluno específico que, a Juliana, do nosso suporte lá, da comunidade, conversou com ele outro dia, porque ele estava mandando, para quem não sabe, a gente tem uma comunidade no Discord para os alunos do curso Sites Criativos. Que a gente tira dúvidas, troca ideia, faz uns eventos e tal. E, e esse aluno, ele, ele usa esse espaço para tirar dúvidas. E ele perguntou, assim, umas coisas tão complexas de e-commerce. Cara, umas coisas tão específicas, sabe? É, um detalhe ali da parte de entrega ali do produto. E a gente estava, gente do céu, será que ele fechou um e-commerce? Será que ele precificou bem para estar tá tendo esse nível de, de preocupação? Será que ele deve ter fechado um e-commerce por 7 mil? Aí a gente questionou, né, cara? Legal, tal, é assim que é assim que resolve esse problema. Mas aí, quando você fechou esse e-commerce? Aí respondeu: não, não fechei nenhum e-commerce, não, só tô treinando. <risos> e galera, não tem problema. Eu, eu sei que é importante você ter, ter cuidado com as coisas que você faz, você conseguir ali, desenvolver boas soluções para os seus clientes, mas tomem cuidado para vocês não entrarem ali num no, no, no labirinto ali de informação e querer saber tudo a toda hora, e já prever, não, mas talvez o meu cliente peça isso, e aí se ele pedir isso, talvez ele peça aquilo, calma, conversa com o teu cliente, vê o que, que ele precisa, e vai aprender, seja pago para aprender. Então, primeiro fecha os projetos, depois corre atrás de algumas soluções um pouco mais específicas, tá? Ou então, se tem ali uma oportunidade, cara, o cliente pediu, falou que isso é importante, preciso implementar esse sistema. Show. Aí tenta descobrir se você consegue fazer ou não. Mas de tentar antecipar todas as situações possíveis, galera, é simplesmente impossível. Você não vai conseguir. Então, exatamente. Ó, obesidade, eu sei que era ansiedade, mas talvez talvez obesidade, mas eu diria dá uma ansiedade. Você vai querer aprender tudo e toda hora sofrendo antecipadamente. Exatamente. Então, galera, calma. Foca. Quer aprender sobre e-commerce? Show. Recomendo que você comece por sites mais simples. A gente tem quatro, tem quatro principais tipos de site. A gente explica isso detalhadamente no treinamento. Tem uma live que eu falo sobre isso também. Mas começa ali com sites one page. Começa ali com uma página. Uma página de vendas, com uma landing page. Não, mas eu quero institucional. Tá, mas será que você precisa desenvolver um institucional com três, cinco páginas? Tem tanta informação assim que você vai, que você vai botar. Será que não, não cabe tudo numa página só para você... Validar o layout, validar umas estruturas, faz uma página simples. Até e-commerce. É, se você fizer uma boa página ali e aprender alguns conceitos do WordPress, de como configurar ali o servidor, de como mexer ali no elemento, de como fazer algumas estruturas, isso vai te ajudar para o e-commerce quando você for para um próximo passo. tá? Então, assim, para quem nunca fez nenhum site, ou quem quiser participar do desafio também, quem, quem quiser, quem não tiver cliente para falar, quem não já tiver realmente com o tempo sobrando. É, pega ali três coisas aleatórias e cria uma página de venda sobre isso. Qualquer coisa. Pode ser algumas coisas que estão na tua mesa aqui. Ó, sei lá. tem aqui o fone de ouvido wireless aqui, Bluetooth. Cara, faz uma página talvez sobre isso. Ou estou aqui com a câmera Canon. Aqui, faz uma página para a câmera Canon. Você vai ter um monte de referência. Você vai ter um monte de layouts já pré-prontos. Você vai ter um monte de imagens para você pegar. Você vai conseguir treinar de uma forma muito legal. É, e você pronto. Resolveu esse problema. Se era isso estava te impedindo de criar o teu portfólio, de falar com o cliente, você resolve isso aqui no final de semana, tá? Seguindo os tutoriais, você resolve isso aqui no final de semana. Semana que, live da quarta-feira que vem, você já não vai ter mais essa desculpa pra mim, tá? É... Então, ó, só lembrando, sites, one page, tá? Não, não inventa de fazer estruturas mirabolantes ou fazer... Agora a galera vai fazer um site one page de 500 sessões. Não, faz cinco sessões, uma sessão clássica, tá? É... E... Você não precisa comentei já, né? Mas você não precisa criar todos os tipos de site. Até porque nem eu sei quais são todos os tipos de sites existentes. É, então foca. A gente tem quatro principais, tá? Que são é, site one page. Pode ser página de venda, landing page. Institucionais, blogs e e-commerce. E aqui, e, e aqui em blogs pode entrar na portais de notícia, algumas outras variações. E, claro, tem sites. Ah, Bruno, mas não existem outros sites? Tem sites mais avançados, de site de diretório, site de delivery, é, site, aqueles tipos de site de imobiliária. Tem sites mais avançados, mas eu não começaria por eles de jeito nenhum, tá? Eu começaria por esses quatro que são os principais, os que mais aparecem pra gente, e principalmente nesse aqui, tá? Sites do tipo one page para você começar. E depois você vai. Porque para um, um, você ir de um site one page para um institucional, é só você criar algumas outras páginas e linkar ela. Não, não tem muita coisa a mais aqui. sei você ir de um institucional para um blog, é só você usar o sistema do WordPress de blog. sei você ir para um sistema de blog para e-commerce, é só você criar categorias no sistema de blog. É mais ou menos isso. Tá? Categorias e características nas postagens de blog. Então, meio que quando você entende um one page. É mais fácil para você ir para o institucional. Quando você entende institucional, é mais fácil você ir para o blog. Quando você entende o blog, é mais fácil você ir para o e-commerce. Tá? Então comecem aqui, façam essa escadinha que eu acho que vai ser saudável para vocês. Tá bom? Ó, Matheus, mas passo mais tempo no elemento do que assistindo aula. Show! Mas não deixa de passar tempo falando com seus clientes, fazendo reunião com eles, entendendo o que, que eles precisam. Não adianta só você dominar a ferramenta se você não sabe o que vai construir pro teu cliente. Ou se você não consegue construir algo que realmente agregue na empresa dele. Pode ser que você faça ali um site extremamente bonito, mas às vezes o cliente precisava de uma, uma outra coisa. Ou você fez um site ali, você fez uma, um, um e-commerce maravilhoso, mas ele precisava de um sistema de páginas de vendas. Cara, não adiantou muita coisa para a vida dele, entendeu? Então, só não. Só tomar cuidado para não ficar muito na ferramenta, muito na ferramenta, muito na ferramenta, e não ir para o campo de batalha. A gente precisa vender os projetos, a gente precisa ganhar dinheiro, e não só estudar, estudar, estudar toda hora. Beleza? Só, só para você ficar de olho nisso. Não sei se é o seu caso ou não. É... Bem, então, você não precisa aprender todo tipo de site, e aí eu recomendo que vocês vejam a minha live sobre subnicho tá lá, para quem é aluno do curso sites educativos, ela está disponível lá na plataforma para vocês. E uma outra, um outro comentário que eu tenho aqui para vocês, antes da gente ir para uma estrutura legal de site e portfólio, é use o portfólio dos outros ao seu favor. Quem aqui já fez isso? No primeiro projeto que a gente fechou, o primeiro projeto da Escola de Sites, esse de 1750, que eu comentei, a gente não tinha nenhum portfólio nosso, mas o que que a gente fez de uma forma muito sábia, uma forma que ajudou, acredito que tenha ajudado muito a gente? Era um site de coworking. Então o que a gente fez antes de ir para reunião? A gente abriu o Google, nós digitamos site de coworking, coworking Brasília, coworking Nova York, coworking São Paulo. A gente abriu um monte de sites de referência e aí com isso a gente tinha propriedade para falar de como que é uma estrutura de um site de coworking. Quais são as cores que a galera mais utiliza? Quais são estruturas, tipos de site que fazem mais sentido? Quais são que fazem menos sentido, que não são legais, que não passam uma boa experiência para o usuário? Quais estratégias os concorrentes desse meu cliente estão utilizando? Essa é uma dica muito forte, que ajuda para caramba. Porque você consegue, você está usando aqui, trabalho né, de outras, não é necessariamente o portfólio, né, mas o trabalho dos outros ao seu favor. Óbvio, eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, galera. Não é para você falar que fez um dos sites ali, das referências que você pegou. Você não vai mentir, você não vai inventar essa informação, tá? Mas é para você usar esses trabalhos e validar estruturas com o seu cliente. Validar conceitos, validar identidades visuais. Vender um sonho para ele antes dele comprar, antes dele ter que pagar, antes dele saber o preço do, do que você está vendendo, tá? Então, venda o sonho antes de falar o seu preço. senão o seu preço não vai valer muita coisa, tá? E você não vai conseguir cobrar muito. Mas use o trabalho dos outros ao seu favor. Inclusive, pode usar os, 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 é, os sites que a Escola de Sites faz. Usa os sites, eu até tinha separado aqui alguns, ó, algumas opções aqui para você roubar. Tem um livro que eu estou querendo ler, que é Roube como Artista, mas é, Steve Jobs falava muito disso também, né? Que... Como é que era? Esqueci a frase dele Mas tem uma frase que é legal de roubar dele Ele fala que as melhores pessoas roubam As ideias dos outros, e eu acho que não foi o Steve Jobs que, que falou essa frase, ele deve ter Roubado de alguém, mas usa Aqui como referência os sites do Mês do Elementor Todo, assim, Eles pararam recentemente Inclusive eu, eu fazia uma análise dos sites do mês Mas o último que eles fizeram foi em maio Mas tem muito material lá tá? é, Mas eles estavam disponibilizando sites 10 melhores sites do mês Usa eles como referência e mostra para os seus clientes. Por quê? Se você está usando a ferramenta que a gente usa, que a gente recomenda, que a gente usa com os nossos clientes, que é o elemento, é, você validou que aquele site foi feito com essa ferramenta. Então a pessoa vai lá e fala assim, não, mas site bom é site com código. Cara, dá uma olhada nesses sites aqui e vê se eles não são bons. E nem foi feito com código diretamente, né? Tipo, não foi feito programando ali na unha, fazendo, usando HTML, CSS, JavaScript. É, não, foram feitos com elementos e tem resultados incríveis. Então, essa é uma forma de você usar o trabalho dos outros ao seu favor. Usa os sites que vocês, para quem é aluno, usa os sites da comunidade da Escola de Sites. A galera está sempre divulgando portfólio. Vocês acham que eu não dou uma olhada lá, não? Eu olho e, às vezes, a gente usa também para os nossos próprios projetos. Olha só esse conceito, esse, essa, essa implementação. A gente consegue fazer dessa forma. Isso faz parte do mercado. Isso é muito bom. É, usa, que nem a gente fez lá com o site do Coworking, usa sites dos concorrentes dos seus clientes. Então, vou fazer um site para uma pet shop. Abre várias pet shops e vê. Elas usam e-commerce? É página de venda? É site one page? Tem blog? Não tem? Tem sistema de venda? Tem sistema de mail marketing? Descobre o que está dando certo. Descobre as boas referências. E usa isso ao teu favor na hora de mostrar para o teu cliente, tá? E sites aleatórios. Às vezes, sei lá, você vai querer... Acho que nem a Bia comentou, né? Já fiz isso até com o site da Apple. Às vezes não tinha nada a ver o projeto ali, mas... Então, às vezes você quer validar um conceito ali que você sabe que a Apple usa, coisa que eu gosto de mostrar no site da Apple, tem muita animação né? então às vezes eu mostro o site da Apple para vender um pouco o sonho, mostrar uma implementação legal, um estudo de caso bom você provar o seu ponto, e aí você vai mostrar um portfólio, uma página ali que você fez ó. aí você foi lá fez uma página, você fez um, um sisteminha ali de, de motion pronto, validou o que você precisava, validar o cliente quer aquele produto final aquele, quer aquele tipo de serviço você validou que, olha, eu sei fazer algo nessa linha. Não seriamente idêntico, mas sabe fazer algo nessa linha. Simples assim. Não precisa inventar muito mais que isso. Não precisa fazer o site da Apple inteiro para validar isso. Um concorrente da Apple, não. Um cliente que seja tão grande quanto... Não. Você precisa só trabalhar de forma esperta e usar o trabalho dos outros ao seu favor, tá? Faz sentido, galera? Vocês já tinham essa... Vocês essa... já usavam isso aqui quando vocês falam com clientes, alguma coisa do tipo? Já tinham pensado nisso? usam Trabalham referências de uma forma legal? ó O Edgar mandou aqui, né? Eu já entrei em sites de concorrentes para ver como estava estruturado. Perfeito. Não deixa de deixar isso claro para o teu cliente. Não adianta só você... Ah, legal, vi todo o sistema aqui dos, dos concorrentes. E pronto, não falar nada, não comentar com o seu cliente. Não, mostra para ele. Olha, eu vi esses concorrentes aqui. Pergunta para ele se faz sentido. Essa estrutura aqui. Faz sentido para o seu projeto? A gente, eu consigo. Tem coisas que você vai bater o olho e você vai ver. Nossa, isso aqui eu implemento tranquilo. Isso aqui é super fácil de eu fazer. Maravilha. É isso que você precisa. Então, usa essas estruturas. Se o seu cliente gostar, você está meio caminho andado já para a implementação. Tá? É, e se o seu cliente não gostar, você não perdeu tempo tendo que aprender a implementar uma coisa muito doida que o seu cliente nem ia gostar. Olha que louco. Então, você, é, você ganha muito tempo. Tá bom? Uh, Crioweb mandou aqui, notei que algumas agências grandes não mostram o portfólio. Cara, eu acho difícil das referências que eu tenho. As pessoas mostram o portfólio, mas muitas vezes esse portfólio já é mostrado ali numa conversa um a um. Tá? É, pode ser uma questão de sigilo, dependendo ali do, dos direitos autorais. Mas é, muitas vezes isso é mostrado já numa apresentação. Então, olha que esses aqui são outros projetos relacionados. Mas vamos lá, que eu tenho bastante coisa ainda para mostrar aqui para vocês e mostrar estruturas como que a gente vai trabalhar esse portfólio, tá? Então, só lembrando aqui, vou deixar, pra, deixar registrado, mas usar o trabalho dos outros ao seu favor. Você consegue validar conceitos, consegue validar layouts, consegue validar implementações, às vezes plugins, estruturas, cores, tá? Você consegue validar um monte de coisa sem ter que Necessariamente implementar, perder tempo e trabalhar à toa. Tá bom? Um último ponto, antes da gente ir para a estrutura, que eu recomendo aqui para algumas estruturas, é que tem. Acho que uma dúvida que não saiu até agora, achei impressionante, achei que já ia ter saído essa dúvida. Mas é, ah, e eu posso. Onde é que eu vou mostrar esse meu portfólio? Beleza, fiz alguns, fiz alguns projetos, fiz alguns trabalhos de portfólio, fiz ali três páginas, segui uns tutoriais, foi coisas aleatórias mesmo, fiz aqui sobre. Uma venda de uma caneta, sobre iPad, sobre ar-condicionado... Coisas aleatórias ali no seu dia a dia... Ou que você goste, que você queira fazer... Onde é que eu vou colocar tudo isso? Posso botar na conta do Behance? Ou muitas pessoas acham... Que eu, quem já ouviu falar do Behance aqui? Manda no chat para mim... Se você já ouviu falar do Behance... É, porque muita gente acha que... Ah, eu vou colocar os meus trabalhos no Behance... E os meus clientes vão aparecer lá... É, e acham que é lá que os clientes estão. E os seus clientes, eles dificilmente, não dá para falar que não vão com 100% de certeza, né? A vida, ela é muito incerta às vezes. Mas dificilmente os seus clientes vão estar, em, não só no Behance, mas em outras plataformas que são mais voltadas para quem é designer, para quem é web designer, para quem é com esse lado artístico, tá? É, então, acho que ó, vários de vocês já ouviram falar. Eu peguei aqui um trabalho legal. Então, não é que você não pode ter lá o seu portfólio no Behance. É só que algumas pessoas criam expectativa de que, ah, eu vou criar um Behance, e aí os clientes vão começar a me seguir, desenvolver vão ver meus trabalhos, eles vão me contratar por aqui. Qual que é o problema? O... De novo, ó, eu conheci o Behance no workshop da Bia. Nada de errado você colocar, você colocar o seu trabalho aqui, ele vira uma vitrine, mas ele não faz com que clientes sejam atraídos para cá. Por quê? Mas, Bruno, como não? Está aqui o projeto e tal... Esses esse sites, não só o Behance, mas outros sites desse, desse estilo, assim, né, que são para designers buscarem inspiração, cara, o seu cliente, ele provavelmente, ele não é um designer buscando inspiração de site. Esse aqui é o Jefferson, tá? um, um aluno nosso do curso de sites criativos Ele chegou ao, 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 ao marco né, de ser um aluno faixa preta, então ele chegou nos 10 mil reais de faturamento por mês. E ele mostrou, ele mandou que a gente até fez, eu e a Bia, a gente fez uma análise de um dos sites dele aqui, de um dos trabalhos dele, então a gente fez uma análise completa, tá lá no nosso canal do YouTube, você pode assistir depois, é, esse site que ele fez. E aí eu vi que ele, ele quando ele me mandou esse site a gente analisar, ele mandou o portfólio dele do Behance. E eu olhei o cara, me manda o um site original para eu, eu mexer, para eu conseguir testar, para eu ver na versão do celular e tal. Então, é, você pode colocar os trabalhos aqui no Behance, mas os seus clientes, eles provavelmente não são designers buscando inspiração, buscando referências para criação de sites, senão eles não estariam te contratando. Ah, então, Bruno, onde é que estão os meus clientes? Cara, os seus clientes, você tem que entender quem são os seus clientes, né? Tipo, ah, são donos de pet shop, são empreendedores de tal nicho, são arquitetos e engenheiros, é, são pessoas que vendem cursos de marketing digital, afiliados. Então, o seu cliente, ele está em qualquer canto da internet, são pessoas que nem eu e você, que tem gostos, que nem eu e você gostam, tem hobbies, tem grupos. Então você precisa entender, cara, quais são talvez os hobbies dos seus clientes. Quais grupos, esse aqui é mais importante, tá? Quais grupos que ele pertence. Então são pessoas que participam de grupos de empreendedorismo, de e-commerce, de loja, de vendas. É, que nem eu falei de pet shop. Eu não sei por que eu tô com pet shop na cabeça. Acho que eu vi uns, uns reels de, de doguinhos esses dias. Eu fiquei pet shop na cabeça. Quem sabe eu não adoto um algum dia ano que vem, pode ser uma meta de 2023 fica legal, né, um doguinho aqui no canal, um mascotezinho, mas enfim é... para você saber onde seus clientes estão e como falar com eles, como se relacionar com eles você precisa ter um pouco de contato, conversar pensar um pouco com a cabeça do seu cliente e Opa. e eu fiz uma live sobre algo parecido, tá, que eu recomendo que vocês vejam depois também deixa eu ver aqui, acho que eu fechei ah, não acredito que eu fechei o YouTube aqui mas é a live número... Essa live daqui, ó, número 54. Três coisas que eu aprendi num evento de marketing digital, tá? Que foi o FIRE 2022. Então, fui nesse evento e nesse evento tinham mais de 4 mil pessoas. E 4 mil pessoas é muita gente. 4 mil empreendedores e eu conversei... Não conversei com os 4 mil, mas conversei com vários... E todos que eu conversei, eles estavam querendo um profissional para criar sites. Eles sabiam da importância, ou eles estavam querendo contratar, ou eles não estavam tão satisfeitos com a pessoa que prestava serviço para eles. tá? Então eu vi isso, cara, isso é uma oportunidade gigantesca. Onde que estão esses 4 mil empreendedores? Estão em grupos de empreendedorismo, estão em grupos de marketing digital. E você, se você trabalha com esse nicho se você quer prestar serviço para essas pessoas específicas, você tem que saber mais ou menos onde eles estão e entrar em contato por lá, entender quais são os gostos, as dores, as objeções. E, como presente, é, a live número... Essa é a no, nossa live número 64, então a live número 65, que é a próxima, vai ser como achar os clientes certos. Então, quarta-feira, meio-dia, quarta-feira que vem, tá bom? Então, dia 14 dezembro, nosso ano passou rápido pra caramba né, então dia 14 de dezembro na quarta-feira que vem, meio-dia eu vou fazer uma live, só que eu fiz uma, grava... vou fazer uma gravação, porque eu vou viajar pra São Paulo então eu vou deixar gravado bonitinho pra vocês mas todo um conteúdo aqui de como achar os clientes certos, então não perca na semana que vem essa live me ao vivo comigo, eu quero estar nos comentários, mas como eu não vou estar com meu setup e tá? tal, eu não sei se vou conseguir gravar fechou? Mas não deixa a gente ver aqui é, sobre essa live aqui do que eu aprendi no Fire e de estar aqui comigo na semana que vem Fechou. Dito tudo isso, eu entendo que pode ser tentador colocar a, 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 seu site, seus trabalhos no Behance. É, e, claro, você vai trabalhar também com... Você vai fazer uma apresentação em PowerPoint, você vai botar alguns prints dos projetos que você fez, alguma coisa do tipo. Só que, como nós somos web designers, nós trabalhamos com criação de sites, eu recomendo muito que você tenha o que a gente chama de site portfólio. O que, que é um site portfólio? Vai ser o teu próprio site que vai, de alguma forma, mostrar os seus trabalhos. Só que é mais do que isso. Então, não é só no Behance, quando você entra aqui. Entrei aqui no Behance do Jefferson, que é um aluno nosso e acho que eu posso mostrar. É público, né? Está aqui. Então, ele mandou lá para mim. E a gente consegue ver os trabalhos dele e tal, e muito bacana. Só que é só isso. Então, a gente entrou aqui, viu os trabalhos e a gente pode, talvez, entrar em contato com ele por aqui alguma coisa do tipo ou simplesmente fechar, e, e talvez até em outros trabalhos aqui recomendados, eu não sei se ele mostra aqui, mas às vezes ele mostra aqui trabalhos de outras pessoas e tal. Então, aqui tem uma série de citações, não é uma estrutura muito voltada para vendas, é só uma estrutura voltada para expor o seu trabalho. No site portfólio, a gente vai criar meio que uma página de vendas para a gente vender site. Então, é mais do que só expor o nosso trabalho, vai criar uma estrutura, tem ali um certo poder de convencimento tá é... então por que que vai ser melhor do que o Behance? Porque você controla a estrutura que quiser então não tem distrações, não tem tipo ah, vou botar o meu portfólio no Instagram beleza, vai ficar lá bonitinho talvez você vai conseguir expor o seu trabalho de uma forma legal você não, você não, não tem que deixar de fazer isso não é uma boa prática para você conseguir clientes. Mas é legal que esses clientes vão para uma estrutura mais controlada, uma estrutura que tem ali um, um, um poder de persuasão maior, tá? Então, maior poder de convencimento. Tá? Para a pessoa o quê? contratar, saber mais, entrar em contato, deixar os dados dela, querer um orçamento, esse tipo de coisa. Qual que é uma estrutura de um site portfólio? De novo, como é uma página de vendas, vai ser basicamente a mesma estrutura das páginas de venda que a gente cria. Então, não precisa complicar, tá? mas a estrutura de um site portfólio é basicamente uma estrutura de página de vendas clássica, que é a gente vai ter aqui uma capa, né, A primeira dobra aqui, com um benefício claro. Então, sempre que você for criar uma página de venda, sempre que você for se comunicar com o seu cliente, entenda quais são os sonhos e dores desse cliente eu comento isso na próxima live, tá? Então já, já temos aqui uma live é, do futuro, eu vou comentar sobre isso na próxima live, sobre sonhos e dores desse cliente, como achar isso, como, como entender esse tipo de cliente, tá? É, mas a estrutura, para a gente montar a estrutura, para a gente montar toda a nossa comunicação, sempre, a gente precisa entender quais são as dores e sonhos desse cliente, quais são os benefícios, o que ele vê de benefício, o que ele vê de vantagem, o que ele quer, o que ele tem medo, ele tem medo que você vai receber o Pix lá, e vai sumir, se ele tem esse medo, precisa deixar claro que a gente não vai fazer isso, a gente precisa cuidar desse medo durante essa página aqui de vendas, tá bom? Então, uma capa com benefício claro, primeira dobra já falando ali, algo do tipo é, cara, sua empresa na internet aumente suas vendas ali do Instagram por uma, uma, um exemplo ali, se você fala com o nicho de é, pessoas que vendem pelo Instagram, né, com lojas online, é, se destaque dos seus concorrentes, pode ser algo um pouco mais provocativo, tá? É, e nunca, sempre colocar o foco na empresa do seu cliente. Não faça um site comigo, ou criamos os melhores sites. Tenta sempre colocar o foco no que, que aquela pessoa, no que, que aquele empreendedor vai ganhar com aquilo. Não em você, tá? Então, esse é um erro muito comum. O pessoal que está começando acaba falando muito dele mesmo e não falando dos benefícios, do que, que o cliente quer ouvir, tá? Então, fale o que o seu cliente quer ouvir. É basicamente isso. Bruno, como é que eu vou, vou saber o que o meu cliente quer ouvir? Conversando com ele, tá? Conversando, fazendo algumas reuniões, tocando uma ideia no WhatsApp, perguntando, perguntando para pessoas que não são seus clientes, talvez, sei lá, um tio que é empreendedor, que tem uma empresa, algum amigo que você sabe que criou um site. Por que, que você criou esse site? O que, que você queria? Quais... O que, que você viu de benefício? Por que, que você pagou a grana que você pagou? Tá? Então, conversando é uma excelente forma. É, entrando no curso de sites também, que você tem ali toda objeções e sonhos e dores ali já bem mapeadas. E vendo as lives aqui também, porque eu sempre entrego um monte de dicas para vocês, tá? Mas, enfim, fale com seus clientes, que isso vai te ajudar bastante. É, e a gente vai construir o resto das, da, do nosso, dessa nossa página com Geralmente alguns serviços, então deixar claro ali o que, que você faz, né? Então, criação de sites, é, é, deixar um pouco mais específico, tá? O então, que nem alguém tinha comentado aqui na live, né? De pô, é melhor subnichar? Se você trabalha com e-commerce, você pode trazer alguns subnichos aqui sobre e-commerce, é, sistema de vendas, vai ter aqui conectividade com. E-mail marketing. Você pode falar de serviços também como forma de benefícios, tá? Então, além de e-mail marketing, que, por que isso é bom para a pessoa? Será que tem um sistema de e-mail marketing não facilita os operadores de venda dessa pessoa? Será que não faz com que ela não precise ficar 24 horas respondendo mensagem no Instagram o tempo todo? Que é um puta custo operacional para ela? É... Será que o sistema de vendas ou, ou será que o sistema de de estoque, não facilita a vida dela e ela consegue fazer esse controle de uma forma muito mais eficiente? Ou então, ali para páginas de venda. Será que essa pessoa não quer uma página de vendas que, que aguente muitos acessos? Será que ela quer uma página de vendas com alta conversão para ela vender mais? Será que ela não quer uma página de vendas que tenha teste AB para ela ganhar clareza de quais textos funcionam melhor? Então, claro, de novo, você precisa entender o que, que você vai vender e criar esses seus serviços e benefícios, tá? Sempre com foco em sonhos e dores, tá? A gente vem agora, sim, olha só que louco, primeiro a gente vem com os benefícios, agora a gente vai falar um pouco sobre os nossos trabalhos e possíveis depoimentos. Então, Bruno, já fiz alguns... Agora vem a parte aqui do Behance. Depois que a gente criou ali uma certa... É, um certo interesse na pessoa, a gente mostrou ali o que, que a gente vai criar, agora vem a parte do mostrar um pouco o nosso trabalho e provar que isso aqui é possível, ou que a gente é o profissional que vai conseguir realizar esse tipo de serviço, tá? Então, provar que você já fez algo, pode ter ali é, pessoas falando do seu trabalho, elogiando, falando que pô foi muito bom, é, avaliando você de alguma forma. E, por fim, claro, a gente pode ter algumas outras coisas aqui, mas essa é uma estrutura padrão. Se você não fugir disso aqui, Vai ficar bom, beleza? Não inventa, não precisa inventar muita moda. Não tem que ter muita coisa para ficar boa, não. Mas São basicamente essas quatro sessões. O benefício claro, um pouco dos seus serviços, uma prova de que isso é verdade. E, finalmente, um CTA, que é um call to action ou chamada para ação. O Paulo fez um comentário bacana aqui. Ó, que Eu acho que o portfólio pessoal deve seguir a estrutura de Storytelling. E aqui a gente está criando, de certa forma, uma estrutura de Storytelling, tá? Aqui em Benefício a gente pode também falar um pouco sobre a gente. Eu, eu tinha colocado aqui, é... ou oh, não botei aqui, acho que eu não botei na minha colinha. Você pode falar um pouco sobre você, sobre, é... um pouco sobre a sua empresa, ou o seu propósito, mas toma cuidado para não deixar aqueles textões falando um monte ali de quem você é, de toda a sua história de vida e não sei o quê, o cliente, ele não quer saber muito disso, não. A gente pode criar pontos de conexão com o nosso cliente, mas a gente não precisa ficar escrevendo muito sobre a gente, não. Não é sobre a gente, é sobre o cliente, sobre o projeto dele, sobre como que a nossa história vai ajudar ele a ter mais resultado na empresa dele, tá bom? Só tomar cuidado para não ficar, não trazer o storytelling para muito. Ah, minha empresa surgiu em tal ano e não sei o quê, eu vendia tal coisa, trabalhava com telemarketing. Não, calma foca no que é realmente importante para a empresa do teu cliente, tá? E aqui esse chamada para ação vai ser justamente a ação que o cliente deve tomar. E um outro erro muito comum que eu vejo é a galera não deixar muito claro qual que é a chamada para ação. É solicitar um orçamento, é entrar em contato no WhatsApp, é preencher um formulário para deixar mais informações, para que você entre em contato. Então deixe claro qual que é o objetivo. Isso serve para todas as páginas de venda. Mas deixa claro qual que é o objetivo dessa página. Que, normalmente, aqui vai ser solicitar um orçamento. Deixar mais informações, né? Deixar mais informações e solicitar um orçamento. Você pode, inclusive, deixar, é recomendado, que você deixe chamadas para ação ao longo das outras sessões, tá? Tipo, não precisa só deixar isso aqui no final, não. Você pode deixar em vários momentos para que você reforce qual que é o objetivo da página. Mas não inventa de colocar aqui, ah, me siga no Instagram, ou vai pro meu Instagram, ou vai pro meu Behance. Não fica jogando o cliente de um lado pro outro, não. Tá bom? Deixa claro que, ó, entrou no site portfólio. Cara, ó, esse aqui é o grande benefício, é isso que a gente vai trabalhar. Ó, a gente tem essas especificidades. Aqui tem alguns trabalhos que eu já fiz. Cara, vamos entrar em contato para que a gente consiga esse benefício aí para você. Tá? Vamos, vamos saber mais, saiba mais aqui. Vamos marcar uma call, vamos marcar uma consultoria. Fechou? Essa é uma estrutura padrão de página de vendas, pode ter outras coisas, pode fazer um banner de promoção, pode ter umas coisas outras, mas foca nesse básico aqui, que esse básico funciona. E, galera, não complica, beleza? Eu sei que eu falei bastante coisa aqui, eh, tem bastante informação, vocês vão poder rever essa live daqui, tá bom? Mas não complica, não coloca para pessoa ir para outros lugares aleatórios, não inventa de colocar, eu já vi muito isso, tá? não inventa de colocar um monte de página. Ah, vou fazer aqui meu site portfólio. Agora eu vou criar uma sessão de minha história, uma, uma página de minha história. Vou criar agora uma página dos meus serviços. E agora eu vou criar uma página de não sei o quê, e uma outra página... Não, cara, faz o quanto antes, uma estrutura simples, sem inventar moda. E, Bruno, mas eu nunca fiz um site antes. É, ou nunca fiz um site desse antes, não inventa de querer fazer tudo do zero. Se você nunca fez um site, segue, tem um monte de modelo pronto para você usar, para você criar o teu portfólio. Não precisa inventar a roda, não precisa fazer um site único, maravilhoso. Usa alguns templates, seguindo essa estrutura aqui. Coloca, adapta, faz algumas adaptações, claro, né, você vai precisar fazer algumas adaptações, mas não precisa fazer tudo do zero, é, o portfólio de novo ó, lembrando aqui dos mitos que eu trouxe no início dessa live Precisa de um portfólio para vender o primeiro site não precisa então eu estou trazendo esse conteúdo porque ele é importante para quem já fez ali alguns sites quer mostrar isso de uma forma melhor quer melhorar a sua conversão quer ter um sistema um pouco mais automatizado de venda quer passar mais credibilidade mas isso não é obrigatório para você fechar um primeiro site não tá já vi muitos alunos é, sem ter um portfólio sem ter nem trabalhos de portfólio, sem ter um site de portfólio, fechando projetos, tá? Mas aqui é uma estrutura legal de você trabalhar, vai ter seus benefícios, vai te ajudar a vender mais, mas você não precisa super complicar e passar um mês fazendo isso aqui, não. Pelo amor de Deus, não passe um mês fazendo isso aqui, não, tá? É... Então, alguns benefícios disso, pô, você conseguir expor melhor o seu trabalho, é... e não só expor, que nem no Behance, mas expor com o objetivo de conversão, com o objetivo de venda, tá? Você consegue passar mais credibilidade. Se você fizer o teu site portfólio, você já vai estar tá botando a mão na massa e fazendo um primeiro projeto. É, e você vai ter uma estrutura um pouco mais automatizada para as suas vendas. Fechou? Galera, caramba, eu falei bastante. Deixa eu ver se eu passei aqui do tempo. Não, show. Caramba, eu falei bastante aqui sobre portfólio. Mas, ó, para quem ainda... Esse aqui é o principal, hein? Para quem não parou para fazer isso aqui, cara... Bruno, estou com medo de começar a vender, de entrar em contato com os clientes. Esquece o site e portfólio e foca nos projetos. Foi o que eu expliquei no início dessa live. Senta a bunda na cadeira e faz três páginas. Mas, de novo, o mantra dessa live é o seguinte. Não complica a sua vida. Ah, então, galera, não complica a sua vida. Faz ali uma página simples. Não, não inventa de fazer um institucional, um blog mega elaborado, mega trabalhoso. Começa dando pequenos passos e vai melhorando. E se você... Não, Bruno, fiz aqui um site simples, o cliente gostou e ele quer um site mais complexo. Beleza, precifica de acordo. E dá às vezes algumas opções. Olha, esse site simples aqui que eu estou te mostrando, ele é mil reais. Esse sistema que você quer, então se um site simples é mil, um sistema mais elaborado vai ser... Mais do que mil reais. Então, se você for fazer um sistema mais complicado, precifique de acordo. Joga o preço mais para cima, para você não ficar... Pô, Já vi vários alunos, eu, eu acho uma pena. Não quero que você passe por isso. De pô, fechei um projeto ali por um preço barato, e aí não estou tão animado. E, pô, queria entregar algo bom, mas eu precifiquei baixo. Você acaba se desmotivando. Não, precifique alto. É, ache os clientes certos, que vai ser o tópico da live que vem para que você se motive, consiga pegar projetos cada vez mais caros, mais bem precificados. Claro, que te desafiem, é, que sejam complicados, mas na medida certa. Sem ser tipo algo extremamente complicado que você nunca fez antes. Nunca fez nenhum site e já vai fechar um e-commerce? Calma, dá um, dá um passinho para trás. Faz uma primeira página, faz uma landing page, faz uma página de vendas. Às vezes, negocia com o teu cliente, ele quer um e-commerce. Cara, mas tem algum produto principal que a gente poderia dar destaque? Vamos começar com uma página de vendas, para você ver o meu serviço? Cobra ali 900, 1.000, 1.100 reais por essa página. E se ele gostar, agora você cobra 3.000, 4.000 nesse e-commerce, tá? Uma forma mais eh, esperta, digamos assim, de você trabalhar e de você conseguir ter mais resultado em menos tempo. Não ficar quebrando a cabeça. Porque, galera, eu quebrei bastante a cabeça. Já, já, já precifiquei baixo muitos projetos e fiquei lá, né? Pô, agora tem que entregar, né? Meio que isso aí não posso dar tanta tanta atenção para outros clientes, porque eu já tive, tenho um compromisso com esse daqui, e aí você quer cobrar mais, mas você não sabe. Então já passei por isso que vocês talvez estejam passando, ou que vocês poderiam passar, mas se vocês seguirem esses, essas pontuações aqui que eu estou mostrando para vocês, é para vocês terem um caminho mais tranquilo. Eu gosto de ver quando vocês, cara, quando no primeiro projeto vocês já cobraram mais do que eu cobrei no meu primeiro projeto. Eu fico muito feliz mesmo. Fico orgulhoso de vocês para caramba, tá bom? É... mas é isso aí, vocês ainda estão aí? vocês deram uma quietadinha no chat aí. fez sentido galera? vocês entenderam todos os pontos aqui? vocês têm alguma dúvida sobre como criar um portfólio irresistível e vender mais sites? a importância de você ter alguns projetos de como é que a gente define algumas coisas alguns termos de você não precisar ter um primeiro um portfólio para vender um primeiro site de você não precisar ter clientes reais que vão entrar no teu portfólio, de você não precisar, inclusive, só usar clientes de sites para o seu portfólio. Então, se você já vendeu outros tipos de serviço, cara, use isso ao teu favor, tá? E, e o mantra é, não complica a sua vida, não fica preso ali, Bruno. Já vi alguns alunos fazendo isso, ah, mas eu quero mexer um pouquinho mais no meu portfólio, mexer um pouquinho mais, mexer um pouquinho mais, mexer um pouquinho mais. Calma, faz uma estrutura básica, padrão, e lembra que existem outras áreas que vão te ajudar a achar mais clientes, conversar melhor com eles, a melhorar a tua conversão, tá? E eu vou falar disso na live que vem, tópico bem bacana, que é como achar os clientes certos. Então, estejam aqui, quarta-feira, dia 14 de dezembro, meio-dia. Fechou, galera? Fala, Isabela, massa demais. Não, hashtag não se complique. Boa, Bia. Bia sempre com as hashtags massa. Não se complique. É a hashtag de hoje. E, Bia, não sei se acho que você ouviu mais cedo. Mas, para quem for, seguir o desafio dessa live aqui. Para quem tava de mimimi, senta a bunda na cadeira, faz aí três páginas. Não são três sites, são só três páginas. Dá para você fazer isso tudo no mesmo domínio. Vai ser ali um aescoladesites.com.br seu seu domínio, barra, página, um, Página 2 e página 3. Você vai criar três paginazinhas. Ou duas páginas. Ou quantas páginas você achar que faz sentido. Ir pro... Pelo menos uma página, né, galera? É... E aí me manda lá no Insta, no arroba escola de sites, que a gente vai fazer uma análise dessas páginas para o vencedor. Fechou? Beleza, galera. Era isso que eu tinha para falar aqui para vocês hoje. Não esqueçam aí de ver o workshop Layouts Infinitos que a Bia fez ontem. Ficou muito massa. E ele vai ficar disponível somente até dia 8, que é amanhã. Procede isso, Bia. Layouts, workshop... Workshop Layouts Infinitos. O link está tanto na descrição desse vídeo, quanto no chat. Workshop que a Bia fez para te ensinar. Até mais. É entender sobre alguns princípios de design, conseguir ter mais liberdade de criação, conseguir fazer layouts que impressionam de fato e não ficar só nos layouts na mesmice. E aí uma vez que você seguir esse workshop, você vai estar tá apto aqui para começar a construir o seu portfólio de uma maneira impecável. Então vejam a gravação do workshop, ele rolou ontem e ele vai ficar disponível, se não me engano, até o dia 8 de dezembro, que é amanhã, quinta-feira. Então deem uma olhada, não percam para você assistir ele, acho que você precisa fazer uma inscrição. E o link está na descrição aqui do vídeo, do, do, dessa live. Fechou, galera? Então, bom mostrei aí para vocês. Vou viajar para São Paulo, vou postar uns storyzinhos lá no perfil da Escola de Sites, pra vocês irem acompanhando. E quarta-feira que vem tem live, então já fiz toda a gravação da live para que vocês não percam. Vai ser sobre como achar os clientes certos para você. Fechou, galera? Tamo junto. Tchau, tchau. E até quarta que vem.